1: Für die letzte Folge der ersten Staffel gehen Wolf und Jungwirth ans Eingemachte. Führen und geführt werden. Wer mag das schon in der deutschen Wissenschaftslandschaft? Und dennoch ist Führung notwendig, weil die schnelle, zeitkritische und exakte Passung von verschiedenen Entscheidungsfeldern einer zentralen und unmittelbar umsetzbaren Entscheidung bedarf. Am Ende braucht der Achter eine Schlagfrau oder einen Schlagmann, um im Takt zu rudern. Nur darüber sind sich die Mitglieder des Hochschulachters keineswegs einig. Liebe Gitter, heute in der zunächst letzten Folge unseres Podcasts gehen wir nochmal ans Eingemachte. Führen in Hochschulen ist ja ein ganz heikles Thema und folgen in Hochschulen ist eigentlich gar kein Thema.
0: Führen ist eigentlich in ganz Deutschland kein beliebtes Thema. Der Begriff Führer ist aus historischen Gründen verbrannt. Deshalb wahrscheinlich auch das Managementgeschwurbel über Leaders. Man vermeidet das deutsche Wort um fast jeden Preis. Und auch Kadavergehorsam ist zu Recht, wie ich finde, mehr als verschrien. Schon das Wort ist ja ätzend.
1: Andererseits ist Unführbarkeit ein Riesennachteil wenn Situationen schnelles und koordiniertes Handeln verlangen. Und das sehen wir ja in der aktuellen Corona-Lage immer wieder.
0: Auch in anerkannten Management-Lehrbüchern, zum Beispiel Economics, Organization and Management von Milgram und Roberts oder Personnel Economics for Managers von Etlesier, wird illustriert, dass es trotz aller wissens- und informationsökonomischen Vorteile dezentraler und kollektiver Führungsstile auch Situationen gibt, in denen alle einsehen, dass es eine schlechte Idee wäre, sich erstmal hinzusetzen und alles herrschaftsfrei auszudiskutieren. Wir sprachen ja auch schon im zweiten Podcast im Zusammenhang mit den Checks und Balances und informationsökonomischer Effizienz davon.
1: Milgram Roberts argumentieren so, wenn verschiedene Entscheidungsfelder schnell, zeitkritisch und exakt aufeinander abzustimmen sind, dann sind zentrale, unmittelbar umsetzbare Entscheidungen notwendig.
0: Ja, Sie schreiben, wenn dezentrale Informationen, die ohne große Folgen für das Gesamtsystem vor Ort vorliegen oder generiert werden und wenn dort hinreichend informiert entschieden werden kann, sind dezentrale. Entscheidungsstrukturen vorzuziehen. Wenn aber das von dir schon betonte Zusammenspiel, die exakte Passung aller dezentralen Bewegungen einer Organisation für den Erfolg entscheidend ist, weil eben zahlreiche Interdependenzen bestehen, muss zentral, nämlich eng koordiniert und gut abgestimmt entschieden werden. Sie nennen das eben Design Decisions im Unterschied zu Innovation Decisions. Das Standardbeispiel ist eine Armee im Einsatz. Wenn es von rechts und links knallt, muss erstens schnell und zweitens perfekt koordiniert unter Kenntnis der Gesamtlage entschieden
1: werden. Fand ich als Laien irgendwie plausibel. Ja, und mit so einem provozierenden Thema kommen wir um die Ecke, nachdem wir jetzt viele Stunden lang über Visionen, Strategie und Qualität gesprochen haben. Ich verspreche, ich werde das Armeebeispiel nicht
0: weiter vertiefen. Scherm und Jackenröhe äußern sich 2017 zur Führung in deutschen Universitäten, auch in der Zeitschrift Beiträge zur Hochschulforschung. Sie betonen gleich eingangs, dass die Notwendigkeit von Führung in Universitäten eine logische Folge der Autonomie sei. Klar. Wenn etwas nicht mehr von den Ministerien entschieden und veranlasst wird, müssen die Hochschulen es halt selbst machen. Bemerkenswert finde ich einen Passus aus dem Schlussabsatz, Zitat, Erfolgreiche Führung erfordert neben dem Wollen und Können des Rektors oder auch der Rektorin, würden wir ergänzen, vor allem auch eine hinreichende Akzeptanz seitens der Geführten. Diese ist aber daran geknüpft, dass die Universitätsmitglieder, vor allem die Professorinnen, die Notwendigkeit der Führung anerkennen. Grundlegend ist dafür, sich einzugestehen, dass die frühere Macht der Professorinnen nicht mehr zurückkehren wird und die Autonomie der Universität nur erhalten bleibt, wenn Führung erfolgt.
1: Zitat Ende. Lass uns das noch etwas weiter ausdifferenzieren, damit hier kein falscher Eindruck entsteht. Von folgendem Satz bin ich zutiefst überzeugt. Sustainable leadership must be a shared responsibility. Nachhaltig kann Führung nur sein, wenn das ganze System Verantwortung übernimmt. Jede Ebene berührt die Handlungsmöglichkeiten und Zwänge der jeweils anderen Ebene und trägt damit auch einen Teil der Verantwortung. Im Hochschulwesen sieht man das ganz gut. Mittel und Aufgaben werden vom Land den Hochschulen übertragen. Die Hochschulleitungen stehen sowohl fixen als auch flexiblen Rahmenbedingungen gegenüber, die in Wissenschaft und Verwaltung umgesetzt werden. Wir sprachen ja bereits von den Checks and Balances und wir sprachen auch von den informationsökonomischen Notwendigkeiten. Beides führt dazu, dass die Hochschulleitung vieles nicht alleine entscheiden kann. Dekanate, Senate und Hochschulräte sind an unterschiedlichen Punkten in die Entscheidungen eingebunden und sie treffen viele Entscheidungen auch ganz ohne Hochschulleitung. Es ist also ein System, in dem jede und jeder Verantwortung trägt.
0: Diese systematisch bezogene Verantwortungsdefinition ist mir persönlich unendlich sympathisch. Und sie würde wohl auch theoretisch von den Mitgliedern der Hochschule geteilt werden. Die Erfahrung zeigt nur immer wieder, gerade im Misserfolgsfall muss immer die Einzelperson an der Spitze die es ja im Hochschulbetrieb eigentlich gar nicht geben soll, den Kopf hinhalten. qua Amt, wie es letztens ja auch die Bundeskanzlerin im Zusammenhang mit den missglückten Plänen zu einer Corona-Osterruhe betont hat.
1: Ja, so ist es. Und dieser Umgang mit Verantwortung oder Nicht-Verantwortung wirft ein Licht auf die tatsächliche Bereitschaft der Hochschulmitglieder, Verantwortung selbst zu tragen. Hier spiegelt sich ein Trend in der Gesellschaft in den Hochschulen ganz unmittelbar wieder. Vielleicht können
0: wir es auch anders interpretieren. Die Rede von der gemeinsamen Verantwortung ist womöglich einfach eine partizipativere und einladender klingende Formel für die Einsicht in die Notwendigkeit von Führung.
1: Du meinst also die Tatsache, dass am Schluss die Hochschulleitung immer schuld ist offenbart, dass die Hochschulmitglieder den Führungsbedarf doch anerkennen. Diese Ambivalenz und dieser Gefühlsmix ist natürlich meilenweit entfernt von einem knackigen Führungsverständnis. Diese Ambivalenz trägt allerdings nicht zu der Nachhaltigkeit bei, die wir an Hochschulen brauchen, wenn wir unsere Ressourcen zielgerichtet und effizient einsetzen wollen. Hier brauchen wir eine Kultur der geteilten Verantwortung, und deswegen müssen wir auch immer wieder das Thema Good Follower hereinnehmen.
0: Es ist gut, dass du auch mit der Formulierung von Scherm aus dem Jahr 2004 auf Nachhaltigkeit verweist. Wir hatten ja schon über die Langlebigkeit von Hochschulen gesprochen. Die meisten Prozesse an Hochschulen sind tatsächlich langsam. Und das mit oft gutem Grund. Die Mitglieder eines Kollegiums bedenken ihre Auswirkungen auf eine langlebige Organisation und auch auf ihre jeweilige eigene Position darin gründlich. Und sie diskutieren auch gerne ausführlich. Und das ist grundsätzlich gut, auch wenn die Prozesse oft langsam und langwierig
1: werden. Andererseits ist eben doch mitunter Druck im Kessel. Zum Beispiel dann, wenn Förderungen kurzfristig eingesammelt oder strukturelle Maßnahmen kurzfristig umgesetzt werden müssen. Und das mitunter gegen Partikularinteressen innerhalb der Organisation. Und diese Situation offenbaren, ob Good Leaders mit Good Followers zusammenarbeiten, und zwar aus der Einsicht zusammenarbeiten, dass diese Art von Governance unter bestimmten Bedingungen sinnvoll ist. Die Bedingungen sind ja klar definiert und allen Beteiligten bekannt.
0: Ja, hierarchische Führung ist gewissermaßen Teil eines Regelsets. Es ist eben der für bestimmte Bedingungen in der Gesamtorganisation als sinnvoll erachtete Governance-Modus. Für andere Bedingungen eben andere. Und wichtig ist, Führung steht nicht über den Regeln, sondern ist Teil davon und hält sich ebenso wie
1: alle anderen daran. Dieses Phänomen der regelgebundenen Unterwerfung kennen wir ja aus anderen Zusammenhängen. Ja,
0: Menschen unterwerfen sich freiwillig Regeln, weil sie merken, dass das Vorteile hat. Zum Beispiel einer roten Ampel oder dem Rechtsfahrgebot. Das war übrigens auch Thema meiner Doktorarbeit vor mehr als einem Vierteljahrhundert, in der ökonomischen Verfassungstheorie und auch in der gesellschaftstheoretischen Vertragstheorie wird ausführlich diskutiert, warum sich Menschen, Herrschern oder Regeln unterwerfen. Und leichter fällt das eben, wenn Regeln und Herrschende selbst gewählt sind. Ja, das ist natürlich das Grundprinzip der Demokratie. Und oft wird vergessen, dass Führen in einem solchen Sinne ja eigentlich auch Dienen ist. Ministrare heißt Dienen. Habe ich in meiner Ministerinnenzeit oft gesagt, wenn man Präsident analog übersetzt und interpretiert, hat das auch was rein Funktionales, wenig Erschreckendes. Da sitzt halt jemand vor. Muss ja jemand tun. Etwa so,
1: wie ein Drachenboot ein Schlagmann oder eine Schlagfrau braucht. Naja, jetzt machen wir die Führung in der Wissenschaft vielleicht doch etwas zu klein. Man kann ja dabei doch mehr gestalten als der Trommler auf dem Bötchen. Rektor heißt ja durchaus auch Lenker und Leiter. Und wir reden ja gerne von der Hochschulleitung. Damit mein, meinen wir manchmal das ganze Leitungsteam und manchmal eine Person. Und bei Rektorinnen oder
0: PräsidentInnen? Der staatlichen Unis in Deutschland ist es ja eigentlich immer so, dass sie aus dem Kreis der Profs kommen. Sie wissen also, wie es sich anfühlt, von der Unileitung geleitet zu werden. Meiner Erfahrung nach ist Führung vor allem in Veränderungsprozessen gefragt. Und da kann es dann auch mal mächtig knirschen im Gebälk. Hier kommt man allein mit Autorität, Kraft, Amtes im Sinne von Max Weber nicht wirklich weit, sondern man braucht auch persönliche Überzeugungskraft. Im Management-Jargon die Gestaltungskraft von Charismatic Leadership. Hier geht es meiner Erfahrung nach darum, im Zweifelsfall immer mindestens eine zündende Idee mehr als andere zu haben und die den anderen
1: idealerweise auch überzeugend vermitteln zu können. Gestaltungskraft ver verträgt sich schlecht mit einer Organisationskultur, in der nicht auch ambitionierte Veränderungen durchdacht und durchgeführt werden können. Doch gerade solche Veränderungsideen provozieren oft Ängste und Widerstände.
0: Dabei schaden sich Menschen und Gruppen durch Nichtstun oft letztlich mehr als durch scheinbar mutige Veränderungen. Sie vergessen, dass der Rest sich weltlich verändert, und der schöne alte Status letztlich e hops ist.
1: Kommen wir also wieder auf How to be a good leader und How to be a good follower. Du hast es ja schon in der Einleitung gesagt, Führen und Folgen sind heikle Themen. Vielleicht können wir noch konkreter erläutern, warum das gerade in Unis so ist.
0: Hm. Naja, beides sind einfach einigermaßen neue Themen an Hochschulen, gerade an Unis. Sie kommen ja aus einer Tradition, in der es klassischerweise keine als solche wahrgenommene Führung und damit auch kein Folgen gab.
1: Das können wir ganz leicht erklären. Es gab früher das Ministerium und ansonsten mächtige Lehrstühle. Bis vor wenigen Jahren spielten PräsidentInnen und RektorInnen an Hochschulen vor allem eine repräsentative Rolle. Die KanzlerInnen waren der verlängerte Arm des Ministeriums und entschieden über Budgetfragen. Die Ressourcen waren innerhalb der Hochschule relativ gleich verteilt und die Strategien wurden an den Lehrstühlen für die Lehrstühle bzw. an den Professuren für die Professuren gemacht. Aber nicht auf Ebene der Hochschule.
0: Soweit überhaupt jemand an so etwas wie Strategie dachte. Es war jedenfalls in den Worten des Wissenschaftsrates, kollegiale Selbstorganisation in nahezu rein Form.
1: Und genau so sind ja viele heutige Uni-Angehörige noch sozialisiert. An technischen Universitäten oder den Fachhochschulen bzw. den Hochschulen für angewandte Wissenschaften ist das oft anders. Da arbeiten ja auch viele Personen, die zuvor Industrieerfahrung gesammelt haben. Und die haben dann einen anderes Verhältnis zum Führen und geführt werden.
0: Ja, unsere Kollegin Tanja Brühl betont immer wieder, wie schön pragmatisch der akademische Senat der TU Darmstadt arbeitet. Sie vergleicht das mit dem äußerst diskursfreudigen Senat der Goethe-Uni, den sie ja aus ihrer langen Zeit als Vizepräsidentin auch sehr gut kennt. Ich verstehe gut, was sie meint. Ich hatte ja den Vergleich zum Senat der ebenfalls technisch ausgerichteten Uni Magdeburg.
1: Jedenfalls funktioniert dieses dezentral agierende Lehrstuhlsystem für Deutschland wo lange ganz gut. Das Credo war, dass alle Hochschulen ein qualitativ gleichwertiges Bildungsangebot zu liefern hatten. Die FHs waren dabei eher anwendungs- und ausbildungsorientiert, die Universitäten wissenschaftlich und forschungsorientiert. Und es war vor diesem Hintergrund eigentlich fast egal, wo man studierte, lehrte oder, und hier war es eben schon nicht mehr ganz so egal, forschte, wenn man sich einmal für ein Fach entschieden hatte.
0: Und dieses System wurde dann durch exogene Schocks wie Bologna und internationalen Wettbewerbsdruck in einer globalisierten Welt begleitet von der politischen Erwartung des Hochschulpakts, nämlich deutlich mehr jungen Menschen akademische Bildung zu bieten, völlig durcheinander geschüttelt. In unserer Disziplin, den Wirtschaftswissenschaften, konnten wir das ja super und aus der Innenperspektive beobachten. Nachdem jahrzehntelang die deutschsprachigen Fachzeitschriften das Maß aller Dinge waren, entstand um die Jahrhundertwende herum aus der Community heraus ein zunehmender Druck, international zu publizieren. Gleichzeitig wurde die traditionelle Standardisierung der Studiengänge mit Diplomabschluss aufgehoben und durch ein letztlich viel ausdifferenzierteres und ergo viel heterogeneres Angebot an Bachelor- und Masterprogrammen ersetzt. Das europäische Hochschulsystem sollte durchlässig werden und wurde wettbewerbsfähig.
1: Es ist nicht verwunderlich, dass genau zu dieser Zeit das Bayerische Hochschulgesetz verändert wurde und die PräsidentInnen deutlich mehr Macht bekamen. Sie wurden Dienstvorgesetzte der KanzlerInnen und das Hochschulsystem wurde nun von der Seite der Wissenschaft gesteuert. Eigentlich eine erfreuliche Entwicklung aus Sicht der Wissenschaft. Aber gerade diese Entwicklung wurde von den ProfessorInnen sehr skeptisch gesehen. Dieselben Vorbehalte, die es heute gegenüber der Bayerischen Hochschulrechtsnovelle gibt, gab es auch damals. Auch die Vorträge hießen wahrscheinlich alle macht dem Präsidium von der Herrschaft der Ordinarien zur total administrierten Universität. Genau wie heute.
0: Mit dieser ganzen Entwicklung wurde jedenfalls auch professionelles Führen plötzlich ein Thema, geradezu Notwendigkeit im neuen Wettbewerb der Hochschulen. Aber es blieb ein Ärgernis für viele Professuren und Ordinarien, die ja ihre eigenen Steuerungsdiskurse ausfochten. Typisches Transformations- und Change-Management-Thema möchte man meinen. Und noch lange nicht abgeschlossen.
1: So wie die Dinge liegen, wird das Thema auch nicht abgeschlossen werden. Ein Kommentar von Leander Kurscheid zur Bayerischen Hochschulrechtsnivelle im Viada-Blog brachte es auf den Punkt. Ich finde die Reaktion erschreckend ängstlich und konservativ. Also ich begrüße die Möglichkeit, den Universitäten mehr Raum zum Experimentieren zu geben. Es muss aber klar in die demokratische Hand der Selbstverwaltung gelegt werden. Mit Checks and Balances. Und dass alles kleinlich gesetzlich vorgeschrieben werden soll, finde ich absolut falsch. Flexibles Lehrdeputat eine andere Organisationsform und auch auf jeden Fall Englisch als primäre Sprache muss, nur falls die Hochschule dies wünscht, gesetzlich möglich sein. Sonst bewegen sich die Hochschule weitere 20 Jahre im letzten Jahrhundert. Ich verstehe das fehlende Vertrauen der Hochschulangehörigen in die eigene Selbstverwaltung nicht. Soweit ich den neuen gesetzlichen Rahmen verstehe, werden die Hochschulen ja nicht zu Änderungen gezwungen. Das ist erschienen am 29. März 2021 und wir können nur sagen, so ist es. Carola, wir haben eine wichtige Sache noch nicht
0: ausreichend gewürdigt. Und das ist die steigende Bedeutung von Drittmitteln, die ja auch in diese Zeit fällt.
1: Ja, das ist ein wichtiges Thema und das sollten wir in der Tat auch noch besprechen. Bis Ende der 90er, 1990er Jahre wurden die Gelder für Lehre und Forschung den Hochschulen im Wesentlichen relativ gleich verteilt nach Größe zugeteilt. Ab ca. 2000 erhielten die Hochschulen zwar weiterhin Geld für die Lehre und das im Vergleich zu dem immensen Aufwuchs an Studierenden deutlich zu wenig, sie mussten sich jedoch um Gelder für die Forschung zunehmend projektweise bewerben.
0: Die Drittmitteldebatte ist immer noch eine intensiv geführte und das gilt insbesondere für die Geisteswissenschaften, die sich durch die enormen Drittmitteleinwerbungen in den lebenswissenschaftlichen und technischen Disziplinen wohl ein wenig an die Wand gedrängt fühlen. Es ist eine Herausforderung immer wieder zwischen diesen beiden Systemen der sehr individuellen Einzelforschungskultur in den Geisteswissenschaften und dem schon lange auf Arbeitsteilung und Teamarbeit angewiesenen System der Lebens- und Technikwissenschaften zu vermitteln und diese Kulturen auch zusammenzubringen. In den Lebens- und Technikwissenschaften braucht man große Gruppen von Akteuren. Wie sonst könnte man Großforschungsanlagen betreiben,
1: wo bei meiner Erfahrung nach Teamarbeit bei Technikern oder Naturwissenschaftlern oder auch Medizinern mitnichten automatisch nicht hierarchisch ist. Allerdings,
0: dort gibt es viele Bereiche, in denen ordinarien Typen unter Teamwork nach wie vor verstehen, alles hört auf mein Kommando. Und sie sind damit ja auch oft sehr erfolgreich. Man darf Teamarbeit und Arbeitsteilung nicht mit Hierarchiefreiheit oder auch nur flachen Strukturen gleichsetzen. Selbst wenn es einen Trend zu letzterem zu geben scheint, gibt es, wie oben besprochen, auch gute Gründe für Hierarchien und Leadership.
1: Ich hatte dazu bei Viarda einen Beitrag mit dem Titel Zwei Wege ein Ziel geschrieben. Gegenstand waren genau diese beiden Systeme, das auf Drittmittel angewiesene System und das eben nicht auf Drittmittel angewiesene System, und die jeweilige Haltung zu einer starken Führung. Meine These war, dass auf Drittmittel angewiesene HochschullehrerInnen eine starke Führung favorisieren. Die starke Führung stellt gegenüber dem Drittmittelgeber sicher, dass die Mittel in der Hochschule effektiv verwendet werden. Dazu gehört auch, dass eine starke Führung ein System der Qualitätssicherung aufbaut und die Forschung mit geeigneten Maßnahmen flankiert. Dagegen sind nicht auf Drittmittel angewiesen HochschullehrerInnen gegen eine starke Führung. Sie sehen sich in ihrer Forschungsfreiheit bedroht und außerdem gegenüber anderen Wissenschaften benachteiligt. Und das passt ja auch ganz gut zu deinen Beobachtungen. Ja,
0: und wir wissen auch, dass die Geistes- und Sozialwissenschaften an TUs und THs finanziell oft deutlich besser dastehen als an eher geistes- und sozialwissenschaftlich ausgerichteten Hochschulen. Das hat womöglich etwas damit zu tun, dass Hochschulleitungen um Ausgleich bemüht sind und dabei eben andere Benchmarks für Ausstattungen im Kopf haben. Sie geben nicht dem einen Bereich ein Jahresetat von ein paar Millionen und speisen dann den anderen Bereich mit ein paar tausend Euro ab. Wir sehen aber zugleich auch, dass auch die geistes- und sozialwissenschaftlichen Bereiche in TUs und THs mitunter deutlich mehr Drittmittel einwerben als diejenigen an nichttechnischen Hochschulen. Das spricht für gewisse Ansteckungseffekte oder auch einen gewissen Spirit, der in einer Hochschule herrscht, halt eine Art Selbstbenchmarking mit der Umgebung.
1: Ja, damit sind wir auch wieder bei einem ganz großen Thema. Wie bekommt man diesen Spirit her, wenn man ihn für den Erfolg einer Hochschule braucht? Wolfgang Herrmann, der ehemalige Präsident der TU München, gilt hier ja als ganz großer Meister im Umkrempeln einer Hochschule. Dass er Präsident einer TU war, hat ihm die Sache wohl leichter gemacht. Jeder Finanzschub in das System hinein wirkt stimulierend. Bei den Geisteswissenschaften werden die mit Drittmitteln verbundenen administrativen und wettbewerblichen Begleiterscheinungen oft eher als störend und als die zusätzlichen Chancen überlagernd empfunden. Und ich kann das ganz gut verstehen und akzeptiere diese Position.
0: Wenn wir wieder zurück zu Good Leadership und Good Followership gehen, sollten wir vielleicht versuchen, beides zu definieren. Für Good Leadership erscheint das leichter. Jürgen Weibler hat gerade in einem schönen Beitrag zur digitalen Führung für das Roman-Herzog-Institut geschrieben, in dem er die Grundlagen der Führung darlegt. Wir finden durch den ganzen Text hindurch die Begriffe Beziehung, Kommunikation, Resonanz, gegenseitige Anerkennung der Identitäten als Führende und Geführte und die Feststellung, Führung bedeutet allgemein, dass jemand den Anspruch erhebt, die eigenen Vorstellungen zu denen von anderen zu machen. Das ist deutlich etwas anderes als die alte Weber'sche Vorstellung von der Macht, anderen den eigenen Willen aufzwingen zu können. Es klingt der zwanglose Zwang des besseren Arguments durch, also ein aufgeklärter Führungsbegriff. Dazu Durfte ich mich vor zwei Jahren mal für ein Sammelband, der Führung im Grenzbereich heißt, äußern. Auch von Norbert Sack gibt es aus dem Jahr 2019 ein sehr aussagestarkes Buch zur Wissenschaftsleadership mit vielen Praxiseinblicken,
1: auch einem von mir. Gerade beim Machtbegriff sieht man das Dilemma von Führung in Systemen, die gerade nicht durch eine hierarchische Beziehung der Mitglieder gekennzeichnet ist, sondern durch eine partnerschaftliche. Angela Merkel hatte die Taktik entwickelt, Diskussionen stundenlang zuzuhören, sich zu überlegen, welche Position mehrheitsfähig und mit ihren eigenen Vorstellungen vereinbar ist, um dann diese Position zu vertreten. Das wird ihr als Visionslosigkeit vorgeworfen. Würde sie allerdings offensiv den Anspruch erheben, die eigenen Vorstellungen zu denen der anderen zu machen, würde ihr wahrscheinlich Machtmissbrauch vorgeworfen. Und sie würde frontalen Widerstand erfahren, vielleicht sogar einfach aus Prinzip.
0: Und genau hier kommen die Begriffe Beziehung, Kommunikation und Resonanz ins Gespräch. Aus meiner Sicht ist Führung Letztlich immer ein teamorientierter Prozess, in den man die eigenen Positionen einbringt und mit dem Team abgleicht. Auch Hierarchie im Sinne des Wissenschaftsrates ist ja keine One-Man-Show, auch keine One-Woman-Show. Auch in Hierarchien wird Teamarbeit gelebt. Ein Präsidium ist ja ein Führungsteam. Und die Teamarbeit der Hochschulführung geht ja auch darüber hinaus, wenn wir an die ganzen Organe, Gremien, AGs, Taskforces und hochschulöffentlichen Foren denken. Hier spielt natürlich die Resonanz eine wichtige Rolle, die der Soziologe Hartmut Rosa als Grundlage für gelingende Beziehungen und damit als Grundlage für gelingende Gesellschaften betont. Dass sich gegenseitig berühren und zugleich transformieren weil beide Seiten mit eigener Stimme sprechen. Vielleicht kann man auch noch einfacher sagen, zuhören und verstehen, was der oder die andere sagt.
1: Gehen wir also auf die andere Seite und sprechen von Good Followership. In den Begriffen Beziehung, Kommunikation, Resonanz, gegenseitige Anerkennung der Identitäten als Führende und Geführte sind ja immer beide Seiten inkludiert. Die der Führenden und die der Geführten. Für eine Hochschule, was ja auch schon ein Team ist, sind die KommunikationspartnerInnen, in der Regel DekanInnen oder die Senats- oder Hochschulratsmitglieder oder Verwaltungsführungskräfte. Mein Eindruck war oft, dass man zusammen im Gespräch zu einer Lösung kommt, die von beiden Seiten als guter Kompromiss oder auch als gute Lösung empfunden wird. Allerdings gilt es meistens bei solchen Kompromissen, there is no free lunch. Die Lösung kostet also irgendwas und in der betreffenden Abteilung oder der Fakultät muss irgendetwas geändert werden. Dann passiert, was wir aus der EU so gut kennen. Die Landeschefinnen gehen heim und sagen, sie seien total dagegen gewesen, aber was solle man gegen die EU schon machen?
0: Und genau da sehen wir gute Beispiele dafür, was eben keine gute Führung, aber auch kein gutes Folgen ist. Die Landeschefinnen, genauso wie die DekanInnen oder SenatorInnen, gehen dann eben nicht verantwortungsvoll mit der gemeinsamen Aufgabe Weiterentwicklung der Hochschule um. Sie folgen ihren eigenen Regeln nicht, ihren eigenen Beschlüssen nicht, sondern nehmen den leichten Weg und beschädigen so das Gesamtsystem. Und am Ende wundern sie sich, wenn alle Brüssel doof finden und die Briten sogar aus der EU austreten.
1: Ja, solche Verhaltensmuster gibt es. Und hier gilt, das ist Mist, aber leider nicht selten. Auf der anderen
0: Seite erleben wir aber auch in der Uni ein Großes Bemühen um gute Kommunikation und ein gutes Miteinander von Seiten der Dekanate und Abteilungen und auch vom Senat. An der Goethe-Uni wurde das während der Corona-Zeit im großen Krisenstab deutlich. Der hat aus meiner Sicht super gearbeitet und alle einschlägigen Mandats- und Funktionsträger waren immer eingeladen und meist auch dabei zeitweise weit über 60 Personen. Es ist vieles, wahrscheinlich viel mehr als in hierarchischeren Organisationen von den Personen abhängig. Meine persönliche Erfahrung ist, miteinander reden hilft und zuhören. Viele sind ja doch offen für den zwanglosen Zwang des besseren Arguments und man lernt selbst auch immer dazu. Aber man schafft es gar nicht, so viel mit allen zu reden, wie man eigentlich will. In Krisenzeiten nimmt die extreme Diskursfreudigkeit zumindest unter dem ersten Schock, meiner Erfahrung nach, selbst an der Goethe-Uni dann auch mal ab. Zeit und Aufmerksamkeit bleiben immer viel zu knappe Ressourcen.
1: Ja, Die Facetten des Gelingens sind unterschiedlich und leider bleiben die Schwierigkeiten oft intensiver im Gedächtnis hängen als die gut laufenden Prozesse. Mir ist es wichtig, noch eine Seite oder eine Sache ganz deutlich anzusprechen – und die habe ich erst im Nachgang so richtig verstanden. Es ist ja schwer, gute Führung an Hochschulen zu messen. Ist es der Mittelaufwuchs? Sind es die eingeworbenen Großprojekte? Sind es die Spendeneinkünfte aus der privaten Wirtschaft? Oder was ist es eigentlich? Am Ende geht es darum, die ganzen Nicklichkeiten des Tagesgeschäfts gut zu spielen. Das ist wahlentscheidend. Und die Wiederwahl ist zentral. Leider ist sie der Qualitätsbeweis, der nachhaltig zählt.
0: Das klingt mir nun aber deutlich zu pessimistisch, liebe Carola. Und ich mag auch einfach nicht glauben, dass es nur um ein diffuses Wohlfühlgefühl der ganz kurz eigengedachten Eigeninteressen geht. Selbst wenn es mitunter so scheinen mag, jedes Wahlamt ist aus meiner Sicht mit guten Gründen zeitlich begrenzt und letztlich kann immer als Qualitätsbeleg dienen, was man während dieser Amtszeit zustande gebracht hat. Ich selbst freue mich über vieles, was es mir während meiner Amtszeit an der Goethe-Uni gelungen ist und ich glaube, das war eine gute Zeit für viele. Es waren ja auch immerhin sechs Jahre. Einperiodige Amtszeiten sind nicht unüblich, weil viele Kolleginnen ja erst am Ende ihrer beruflichen Karriere in Präsidenten- oder Rektorenämter kommen. Meines Wissens nach war ich nicht nur die erste weibliche, sondern auch die bis dato jüngste Amtsinhaberin an der Goethe-Uni.
1: Naja, also mich besorgt die Schwerfälligkeit des Systems in Anbetracht eines dynamisch sich entwickelnden Wettbewerbs um Ressourcen, der sich ja durch die Corona-Krise erheblich verschärft hat. Mich besorgt, dass Führung von manchen Hochschulen eben nicht als systematisch geteilte Verantwortung verstanden wird, sondern als Bedrohung der Freiheit. Diese Freiheit ist ja etwas unglaublich Wertvolles. Sie geht aber mit einer Leistungserwartung einher. Und diese Leistungen wollen wir abliefern. Auf der anderen Seite hat eben auch gerade die Corona-Krise gezeigt, wie leistungsfähig und willig das System ist. Als HRK-Vizepräsidentin war ich unglaublich stolz auf die Leistungen der HochschullehrerInnen, die voller Elan in die Digitalisierung eingestiegen sind. Sie haben die Chance genutzt und das Lehrsystem ganz grundsätzlich verändert.
0: Und vergiss nicht die Forschung. Forschungsspirit, gepaart mit Entrepreneurship aus der Wissenschaft, hat die Impfstoffentwicklung weltweit ermöglicht und vorangetrieben. Das war und ist eine beeindruckende Leistung. Solche Institutionen führen zu dürfen, ist eine große Ehre. Und wenn man etwas zu ihrer Weiterentwicklung beisteuern kann, ist es auch eine große Freude. Und manches muss man halt auch einfach mit Humor und innerer Distanz sehen. Letztlich ist ja das alles ein Rollenspiel. Als Führungskraft darf man viel nicht zu nah an sich rankommen lassen. Was muss die gute Frau Merkel sich für ein dickes Feld zugelegt haben, um all das, was manche ihr zumuten, auszuhalten?
1: Dagegen haben es Unileitung doch super gut. Wie immer. Hast du recht. Und mit ein bisschen Humor ist das Führen einer Hochschule wirklich eine unschlagbar tolle Aufgabe. Und übrigens auch das Folgen in einer Hochschule. Das ist schon eine sehr privilegierte Position, für die wir sehr dankbar sein können. Wir schließen an dieser Stelle die erste Staffel unseres Podcasts Wissenschaftsmanagement. Als WissenschaftlerInnen haben wir uns ja in vielen Folgen zum Transfer bekannt. Dieser Podcast ist ein Beispiel dafür. Es hat uns Spaß gemacht, unser Wissen mit Ihnen zu teilen. Machen Sie es gut!